0: Geil. Das hier ist ein Raucherhotel. Komplettes Raucherhotel. Jetzt wird geraucht. Jetzt wird geraucht.
1: Ich will einfach rote Fußnägel haben, wenn ich äh, okay. meine Füße zeige. Lustig. Und wenn das in Paderborn im Heimat ist. ist mir <lacht> scheißegal.
0: Der kleine Salon. Kirschbier und Tomatensalat. Mit Simone Buchholz und Ole Specht. Herzlich willkommen im kleinen Salon. Mein Name ist Ole Specht. Ich sitze... Simone Buchholz gegenüber, die fantastische Laune hat, habe ich zumindest das Gefühl. Ich habe auch <lacht> sehr gute Laune, denn heute sprechen wir im Gegensatz zur letzten Folge über etwas sehr Handfestes. Also holt eure Notizblock raus, ähm, heute könnt ihr was mitnehmen, denn heute sprechen wir übers Unterwegssein, über Reisehacks, über ähm, ja, <lacht> über Tipps und Tricks. Und Service-Podcast. Der Service-Podcast <lacht> im Kulturbereich. Herzlich willkommen, Simone.
1: Hallo, lieber Ole, danke für die nette Introduction. Mhm. Ich wollte es jetzt eigentlich gerne eindeutschen. Ach, egal, warum habe ich so gute Laune? Ich weiß es nicht. Ähm,
0: ich ich habe auf jeden so Fall aus. gute Laune, weil
1: das ein Thema
0: ist, was mich glücklich macht unterwegs sein. Es war mir vorher, bevor ich Musiker geworden bin, gar nicht so bewusst, wie doll ich das reisen mag und wie sehr mir das jetzt gerade in dieser Corona-Pandemie fehlt. Das fällt mir wirklich jeden Tag auf. Ich habe richtig äh, Schmerzen in der Brust, weil ich gerade nicht so viel unterwegs sein kann. Ich habe äh, Wanderlust, <lacht> dieses Blöde, was alle äh, was alle hippen Insta-Reiseblogger <lacht> schreiben immer äh, Wanderlust in ihren ähm, Geil, kannte ich gar nicht. Nee?
1: Wo ist, ja, Ich bin ja nicht auf Insta. Ja,
0: also das ist ja so einge nee, ist ja, das ja. ein Ja, ja, doch, das ist eins von
1: diesen Worten. Genau, die, ähm, diesen
0: deutschen Worten, die es äh,
1: Ja, aber ich habe neulich eine sehr interessante Es äh, war wahrscheinlich am 1. Januar oder am zweiten Januar, als ich einfach stur auf der Couch lag und nicht aufgestanden bin, weil ich gesagt habe, so starte ich ins Jahr, habe so ich äh, so eine Folge von Terra X auf dem ZDF gesehen und oh, da ging es um liebisch, die, yeah, I love it, liebisch. I love it, und da ging es um die deutschen Einwanderer in New York. Spannend. Ja, Little Germany, das nur nicht überlebt hat, äh, so wie Little Italy oder äh, Chinatown, weil es ein großes Schiffsunglück, ein Dampferunglück vor New York gab, wo die ganze High Society der deutschen Einwanderer drauf war. Da sind irgendwie oh. über 1000 Leute gestorben und dann hatten die ganze Infrastruktur war kaputt. Also die Geschäfte hatten keine Besitzer und Besitzerinnen mehr. Die ganzen, das waren alle weg. Und ähm, genau, und da ging es nämlich darum, dass äh, mit den deutschen Einwanderern nach New York, äh, die sehr früh gekommen sind, ähm, diese ganzen, zum Beispiel Herr Heinz, Heinz Ketchup, ne? Anhäuser Busch, mhm. Bier, ähm, Levi Strauss, so, ähm, die haben diese Worte mitgebracht. Und zwar schon so Worte wie Zeitgeist. Mhm. Genau. Fand ich wahnsinnig interessant. Also das ist wahrscheinlich auch Wanderlust dann. Du ja. hast Wanderlust.
0: Ich habe äh, richtig große Wanderlust, ja, ganz genau.
1: Kann ich verstehen. Ich habe immer Wanderlust. Eigentlich seit ich überhaupt diese Welt betreten habe, habe ich Wanderlust. So,
0: und wir machen ja diesen Podcast, um uns besser kennenzulernen und vor allem auch über unsere Jobs zu sprechen. Und ähm, das Reisen <lacht> und das Umherfahren, das umherfahrende Volk, ähm, das ist schon ein großer Teil von meinem Beruf. Oder war es zumindest?
1: Naja, mehr noch als von meinem, glaube ich. Wobei ich, als ich angefangen habe, ähm, Bücher zu schreiben. Also als ich ich habe ja mal 15 Jahre als freie Journalistin gearbeitet. Und da war ich wahnsinnig viel unterwegs. Das war auch in der goldenen Zeit des Journalismus. Äh, da habe ich für Allegra gearbeitet. Da wurde man einfach mal für zwei bis drei Wochen nach äh, New York geschickt, um da so... Zwei Geschichten zu machen, mhm. den Rest der Zeit bleib einfach da. So. Und als ich dann aber angefangen habe, Romane zu schreiben, hatte ich das überhaupt nicht im Kopf, dass man da irgendwie auch noch rumfährt ja, ja. oder so. Also, dass man, man denkt, das ist ein ganz anderer Job. Und ähm, als meine ersten Bücher erschienen sind, war auch mein Kind noch so klein. Und ich glaube, die ersten fünf, sechs Jahre bin ich auch gar nicht wirklich ähm, irgendwo hingefahren. Und ich weiß noch, und jetzt höre ich auch gleich auf mit dem Sabelwasser, aber das finde ich immer noch so eine lustige Geschichte. Ähm, weil mir das halt gar nicht so bewusst war mit diesem Rumreisen, dass ich, als ich zu Surkamp wechselte und klar war, die machen das jetzt hier, die machen jetzt hier auch so ein bisschen eine Welle mhm. am Anfang, ähm, wurde ich beim Antrittsbesuch, als das Buch noch nicht erschienen war, weil ich so Antrittsbesuch, hatte ich gemacht bei Surkamp und wurde ins Zimmer der Rechte- und Lizenzenchefin, die inzwischen im wohlverdienten Ruhestand ist, eine ganz fantastische Frau, Dr. Petra Hart, Unfassbar toll war die. Also ich fand die, die ist immer noch, immer noch toll. Und die saß da mit ihren ähm, MitarbeiterInnen. Die saßen, glaube ich, zu viert oder zu fünft vor mir in so einem Halbrund und hatten so äh, diese Klemmbretter auf dem Schoß mhm. mit so Zettel und Stift und ähm, guckten mich so an. Und dann wurde ich gefragt: Frau Buchholz, sind Sie reisebereit? <lacht> <lacht> und dann habe ich gesagt: äh, ja klar bin ich, ich, I was born ready. Also ich bin, natürlich bin ich reisebereit. Wieso denn? Ich
0: bin ein rollender Stein.
1: Ich bin ja, mich ich, 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 ich fahre überall hin. Ich na naja, wenn es jetzt bei uns darum geht, die Sachen ins Ausland zu verkaufen, dann müssen wir ja auch wissen, ob sie auch bereit sind, ins Ausland zu fahren. Und ich sagt, aber hallo, natürlich, jedes Ausland der Welt. Wieso fragen Sie? Und dann äh, äh, sagte sie, naja, wir haben hier. Ähm, natürlich Autoren und Autorinnen im Haus, die fahren einfach nicht so gern. Also sie fahren auch nicht so gern Straßenbahn zum Beispiel. Okay. Die sind einfach am liebsten zu Hause. Und bevor wir anfangen, sie ins Ausland zu verkaufen, müssen wir das einfach wissen, was genau wir da verkaufen können. Ob wir sagen können, die kommt auch. Mhm. Oder die kommt leider nicht. Und das fand ich echt, da dachte ich so, okay, das ist so eine Art Zeitenwende, glaube ich, für mich. Ich gefragt werde, ob ich reisebereit bin. Und naja, so kam es dann auch. Ich bin Reisebereit und äh, es wurde mit Wohlwollen aufgenommen. Und jetzt fahre ich halt bis zur Pandemie, bin ich immer rumgefahren. Und was
0: hat das für einen Stellenwert für dich? Ist das was, was du einfach machen musst und freust du dich darauf oder nimmst ja. du es einfach so hin? Nein, ich Als euch, ey,
1: also es gibt immer die, die, die zwei Versionen natürlich. Also es ist ja nie so, es ist nie so mit so einem Kreisch verbunden wie bei dir. Mhm. Ne? Es ist wirklich, also entweder kommt so eine Anfrage, also es fängt ja an mit der Anfrage aus der Veranstaltungsabteilung. Wenn mhm. ein neues Buch erscheint, dann geht's los, beim beim Lesung. Und dann kommt Buchhandlung hier, Buchhandlung da, Buchhandlung dort. Und dann finde ich das immer schön, bis sich diese Lesereise so aufsetzt. Mhm. Und dann so zwei Wochen vorher denke ich, oh mein Gott, jetzt muss ich mit der Bahn durch ganz Deutschland. Und die Züge werden nicht pünktlich sein und ich werde meinen Anschluss nicht kriegen mhm. und ich werde alleine da in dieser Buchhandlung sitzen. Und es wird oft sehr, sehr schön werden. Und oft manchmal werden aber auch nur wenig Leute da sein, die gar nicht wissen, warum sie eigentlich da sind. Und es wird auch, manchmal habe ich eine Moderation, manchmal nicht. Das ist auch echt, ähm, das ist ganz schön fordernd und ähm, und dann bin ich furchtbar müde, bevor ich losfahre. Mhm. Und ähm, währenddessen ist es dann aber doch schön. Aber da können wir vielleicht noch ausführlicher drüber sprechen. Unbedingt. Und wenn ich nach Hause komme, bin ich fix und fertig. Und dann gibt es aber eben noch die internationalen Reisen. Und das ist natürlich ganz anders. Das sind dann, kannst du vier Tage auf ein Festival nach Aberdeen? Kannst du fünf Tage nach Lyon? Ui. Könntest du nach Norditalien? wie sieht's aus mit Helsinki? Dänemark? <lacht> ich denke immer so, ja, ja, coming. Und da freue ich mich wirklich. Weil das wirklich, ist dann so ein Ausbruch. Ja, es von ist deinem, natürlich, ein das ist ja wie ein das ist ja Hallo, es ja. ist eine Reise. Ja, ja, genau. So Und ich muss da nicht abends jeden Abend sitzen und ähm, Lesungen machen, sondern ich fahr dahin. ist ein Festival, wirst am Flughafen abgeholt, kriegst so ein Dingsel, Benzel mhm. da umgehängt. Da und steht dann, so ein Dingsel,
0: ja. genau, steht mhm. dann
1: Arthur. Und, Simoni. Ja, und genau. Simon. Und Bonjour Simon. Und ab dem Moment wirst du überall abgeholt und hingefahren und dreimal am Tag essen und äh, wow, schon wieder so ein schönes Hotel und internationale KollegInnen und äh, abends tierisch einen ins Regal stellen. Und mhm. das ist dann so drei, vier Tage. Wunderschön. Okay. Ist aber echt ganz anders. Also das ist so das generelle Reisen und, und das sind zwei verschiedene Arten wirklich das, ähm, die echt die Jobsachen in Deutschland, die halt auch wunderschön sein können, aber die auf eine andere Art anstrengend sind als mal eben Klar. nach äh, ja weiß ich nicht Schottland und zurück oder so. Es ist komisch, also es ist wirklich vorkommen verschieden, weil es natürlich auch so verschiedene Arten der Fortbewegung sind. Aber das hat ja nichts zu tun mit dem, wie, wie ihr reist. Wie, wie lange ist denn so eine Tour? Wie lange seid ihr zwei Monate am Stück weg?
0: Ja, also das kann auf jeden Fall passieren. Ich glaube, die letzte Wahnsinn. lange Tour, die war dann so zwei Monate am Stück. Ähm, was das Reisen für mich bedeutet, ich bin auch, da auch so ein bisschen reingerutscht, weil äh, am Anfang war das ja auch nicht klar, dass ich jetzt Musiker werde, sondern es war so, ich habe so ein Hobby und habe eine Band und wir haben jetzt einen Gig in Stuttgart Geil, auf geht's. Ja, Geh, so ist
1: das bei mir. Ja, genau. und,
0: dann, und dann war Reisen halt low, 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 low Budget, weil die Gage am Abend war halt irgendwie 100 Euro und davon musstest du halt einen Bus mieten, ein Hotel und Spritz. So. Und es ging natürlich nicht. Deswegen war low, 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 low. Und dieses, dieses Low, 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 low Reisen, die hat, das hatte ich glaube ich so fünf, die ersten fünf Jahre mit der Band. Und es hat mich zum fantastischen Autofahrer gemacht, also weil ich immer viel diesen Bandbus fahren musste. Warum du? Ähm, wir sind zu viert in der Band und ähm, es gibt drei Führerscheine in der Band und äh, eine von unseren Mädels hat auch noch einen Führerschein und die fährt aber nicht. Die hat den mal gemacht und ist mhm. dann aber nie wieder gefahren. Und deswegen mussten vor allem am Anfang, waren wir auch nur zu viert oft unterwegs. Mhm. Und da mussten dann vor allem unser Drummer und ich Auto fahren immer.
1: Männer fahren das Auto, ne? Das ist so ein du bisschen, das war so ein nicht bisschen, sagen. Nee,
0: das ist natürlich so ein Klischee, aber ich, ey, ich hätte es total toll gefunden, wenn ich nicht hätte fahren müssen. Ach, also fahren so, mich, macht ja auch Spaß. Ja, aber nicht, wenn fahren du so schlimm. viel fährst. Und ich äh, bin okay. so unendlich viel durch Deutschland gegurkt mit den schlimmsten Autos mit dem man dann auch nur 100 fahren konnte und so. Und echt, äh, ich höre das Geräusch. Äh, genau. Flatter, flatter. Und ich bin wirklich guter Autofahrer geworden in dieser ganzen Zeit. Ich kenne alle Tricks. Ich mache sogar, wenn ich einen Kannst LKW… Kannst Reifen wechseln? Äh, kann ich auch, ja. Super. Das müssen wir auch schon mal machen. Ähm, ich mache sogar äh, diese, ich weiß gar nicht, ob du das überhaupt weißt, aber es gibt unter LKW-Fahrern so einen Code, wo man Danke sagt, wenn man sich äh, gegenseitig reinlässt, wenn man sich überholen Woher lässt Woher soll und ich so. das wissen? Ganz genau. Und ich kenne diese Codes und mache das auch mit meinem kleinen Bus und freue mich dann immer wahnsinnig, wenn dass ich in der Jungs. Szene bin. Und dann äh, grüßt man sich auch und so. Und ich kenne echt alle Raststädte in Hamburg. Bin, ja, weil ihr äh, seid auf Tour. Sanifair, Millionär, schon zweimal gewesen <lacht> und so. Und äh, ich habe das in diesem Zuge dann echt lieben gelernt. Und am Anfang war es wirklich low, low, low budget. Ja, und das ist halt so ein einziges Roadmovie Ganz genau. Unsere ersten ne? ähm, Shows, die wir dann äh, in, nicht im Ausland, aber in anderen Bundesländern gespielt haben. <lacht> in Niedersachsen. Ja, die haben wir dann irgendwie Sagen, bei Freunden so. gepennt, immer auf dem Boden mit Luftmatratzen und so. Und es war irgendwie irgendwie cool. Und es wurde dann erst ich glaube, es hat wirklich fünf Jahre gedauert, bis, bis es dann so langsam losging und man sich dann so, mal so ein Motel One leisten konnte oder so. Und ähm, also ich habe wirklich mittlerweile in Deutschland die schrecklichsten Hotels, schon erlebt und gehabt, da können wir gerne, ich habe so ein paar Sachen ja, rausgeschrieben. Ja, Hotels, ich wirklich, also ich äh, gehe ja wieder. Müssen wir gleich wieder ich, drüber sprechen, ja, auf jeden Fall. ich gehe ja wieder,
1: wenn die ich das Hotelzimmer nicht mag. Ich buche mir dann eins. Sehr gut.
0: Und äh, ich war auch in, in den Schönsten, kann man glaube ich auch sagen. Mhm. Und äh, alles oh, dazwischen ja. mitgenommen. Ja. Können wir gleich mal drüber sprechen. Aber für mich, äh, ich vermisse es gerade extrem, dieses das unterwegs die. sein, dass du äh, die, dieses melancholische aus dem Fenster gucken auf, in, auf einer deutschen Autobahn, wenn die Sonne so untergeht und du an diesen Windrädern vorbeifährst. Ja, das und in der Gruppe diesen, unterwegs sein in auch dieser, wahrscheinlich. Diese Gruppendynamik dann, ne? mhm. und dann fährst du an diesen ganzen Orten vorbei, wo du niemals sein wirst und stellst die ganze Zeit vor, wie das Leben da wäre. Und ähm, diese Monotonie und Langeweile, die dann so, wenn du acht oder zehn Stunden Auto fährst, die dann so irgendwann aufkommt und die macht auch was mit dir, die, die geht dann richtig in den Körper rein und die tut erst weh und irgendwann ist das so richtig irgendwann wird man so kreativ dumm im Kopf und das vermisse ich auch so doll diese ganzen
1: Bandreisen es ist echt Bandreisen das ist so komplett auf anders jeden als Fall als und es ja. ist dann ja auch
0: größer geworden bei uns wir das, sind dann ja nicht mehr zu viert sondern meistens so zu acht oder neunt und dann so diese Dynamik ist es in, ja, toll. das ist schon eine Klassenfahrt ne voll Klassenfahrt du hast diese diese jeder darf seine Musik machen und dann wird viel Musik gehört und drüber gesprochen und das ist irgendwie ich, ich vermisse das gerade sehr. Für mich ähm, ist Reisen echt was ganz, ganz Wichtiges geworden. Vor allem so mit, mit der Band unterwegs sein. Ich kann
1: das total verstehen. weil Ich, also ich vermisse Festivals mhm. tatsächlich. Also ich vermisse nicht so sehr das durch Deutschland fahren, weil ich das auch einfach so viel gemacht habe in mhm. den letzten sieben, acht Jahren. Aber ich vermisse Festivals. Ich vermisse diese Klassentreffen-Atmosphäre. Und ja, das Reisen an sich, also man wird ja, man wird ja irre zu Hause, dünnhäutig. Also es ist wie so ein permanentes äh, Weihnachten zwischen den Jahren Silvester, wo mhm. ich dann spätestens am 2. Januar immer bin ich so dünnhäutig abends auf der Couch, dass ich denke, und wenn wir morgen nicht alle drei ausziehen, ja. dann muss ich leider eine Waffe mir besorgen. Mhm. Ähm, und das ist ja jetzt, hat man schon, also ich bin einfach, ich bin überhaupt kein häuslicher Typ. Ich war das noch nie. Ich bin gerne allein zu Hause, um mich zu erholen von der wilden Welt da draußen. Und ich bin aber eigentlich ein Drausi, ich bin überhaupt kein Drinny und ähm, dieses Drausi hat auch echt ganz viel mit unterwegs sein zu tun und ich hasse aber Autofahren. Mhm. Wirklich, ich hasse es zu. Also ich, ich fahre ganz gern nachts so mit, mhm. mal, aber nach ein, zwei Stunden kriege ich echt. Rückenschmerzen, kriegt so eine Bewegungsunruhe in den Beinen, weil ich mich da nicht richtig bewegen kann. Ist mir alles viel zu statisch und diese an, an, am Fenster vorbeifliegende Landschaft, das deprimiert mich total, ganz anders als in der Bahn. Da fliegt die Landschaft ja auch vorbei, mhm. aber ich habe auch nicht dauernd Angst zu sterben. Also ich habe okay. auch im Auto wirklich, ich habe Autoangst. Ja, da muss man mit mir fahren. Ich habe große Autoangst. Ich sitze auch hinten inzwischen, wenn ich mit meiner mhm. Familie, im, also wenn ich mal im ja. Auto unterwegs bin, dann mit meiner Familie und dann sitzen die beiden Männer vorne. Okay. Okay. Und ich sitze hinten, weil wir die schlimmsten Streits im Auto haben, weil ich auch äh, bin selbst eine gute Autofahrerin, aber mein Mann ist Italiener, deshalb will er natürlich okay, ja. immer selber. Also den Italiener als Beifahrer kannst du nicht ertragen. Mhm. Und wenn, wenn ich dann da nebendran sitze, dann, ich bin glaube ich auch keine tolle Beifahrerin, ich mache immer…
0: Oh, oh ja. Oh, hasse Achtung, ich auch. Vorsicht, der bremst. Das finde ich auch äh, ganz schön. Hallo, schlimm. siehst
1: du das da vorne? Und was haben wir uns schon, ich bin schon auf der Autobahn ausgestiegen <lacht> und habe Türen geknallt. Wirklich, original. <lacht> Fahr rechts dran, ich habe keinen Bock mehr hier. Und deshalb sitze ich inzwischen hinten. Mhm. Ähm, was ein bisschen demütigend ist natürlich für mich. Und ganz ich versuche... Leinlaut dann. Äh, immer. Ja, ich bin... Hallo. Hey, ich ähm, müsste mal auf Toilette. Ja, ich Durst. Mhm. Ähm, so, und deshalb ist das alles, ich, ich mag das überhaupt nicht so gern, Autofahren. Ähm, ich fahre gern selbst. Mir wurde auch mal bescheinigt, ich würde ja fahren wie ein Typ. Okay. Ich glaube, ich schalte nur sehr, ich schalte sehr spät in den nächsten Gang. Okay, deshalb hört ja. sich das so an. Mhm. Ah, so, ich mag halt einfach Grip. Okay. so auf der Straße. Aber ich fahre wirklich wahnsinnig gern Bahn, weil ich da keine Angst habe ähm, zu sterben. Es ist mein liebstes Fortbewegungsmittel innerhalb von Europa. Ich fahre auch nach Paris mit der Bahn, ich fahre nach London mit der Bahn, ich fahre überall hin mit der Bahn, wenn es geht. Und da gebe ich das, wenn das so vorbeirauscht, mhm. die Landschaft auch so schnell. Ne? Der ECE fährt da dann ja so 380, oder? Also Am auf jeden I right? Fall sehr schnell, keine ja, Ahnung. Sehr schnell. Und ähm, ich kann so aus dem Fenster blöden. Mhm. Oder arbeiten. Das finde ich natürlich. Ich arbeite wirklich sehr, sehr viel in der Bahn und auch gut okay. in, dieser, in dieser Bewegung. Ähm, und ich liebe Bahnhöfe. Ich, ich, ich weiß nicht, ich bin, vor ein paar Jahren bin ich nachts in Newcastle angekommen. Mhm. das ist nachts ich, ich aber, so um aber auch halt sehr zwölf. romantisch, Bahnhöfe. Ja. Oh die die, Gott, die ich strahlen liebe irgendwas ganz… Es. Ja
0: mystisches aus. Ja, so komm, Sehnsuchtsorte sind das. Ja, nicht ich.
1: unbedingt Hannover oder so, aber, Gut. <lacht> aber hey, in Newcastle nachts ankommen oder Bristol hat auch so einen schönen Bahnhof. Die Bahnhöfe von Paris sind so toll. Ich finde, oh, der schönste ist ähm, Milano Centrale. Das ist wirklich, das glaube ich, der schönste Bahnhof der Welt. Ähm, ich finde Bahnhöfe einfach unfassbar schön. Und deshalb liebe ich Züge und danach kommen gleich Schiffe. Aber wir können gerne noch ein bisschen eine Werbesendung über die, ähm, für die Bahn weitermachen, wegen mir. Ja.
0: Äh, äh. Du, Bahn ist bei mir, ich fahre sehr, sehr selten mit der Bahn, also sehr selten mit der Band, weil wir haben immer so viel Equ Equipment dabei. Ja, stimmt, deswegen, ich ja nicht so. Nee, genau, das, deswegen können wir meistens nicht mit Oh Gott, mit der ich muss mein Buch das heißt, mitschleppen. Also, wenn wir dann im Ausland irgendwie spielen, dann, dann fliegen wir. Ja. Und, ähm, und ansonsten fahren wir überall, in, also auch nach Österreich, Schweiz, müssen wir immer mit dem Auto fahren. Ja, ja,
1: das ist, ich, ich vergesse das immer bei, ähm, bei, bei MusikerInnen, dass ihr natürlich den ganzen Krempel dabei unglaublich habt. Unglaublich
0: viel, ja, unglaublich viel. Das ist, äh,
1: ja. Ich glaube, ich würde die Hälfte immer irgendwo stehen lassen, ja, auch wenn es im Auto wäre. natürlich am Anfang auch und irgendwann, <lacht> äh, irgendwann stellst du fest, Zahlt oh. die Versicherung nicht mehr. Genau, ja. ganz Genau. <lacht>
0: und wir haben äh, mittlerweile ein Stimme. wahnsinnig gutes System, wie man genau unser gesamtes Equipment ist so markiert, ihr sagt zu so den in, in Neonfarben abzielen. und so und dann, und dann so man haben. hat so ein ganz so ein ganz krasses Tetris-System, damit das auch Ach, passt und jaja, so. das muss ja auch reingehen. Genau, also da.
1: Und in was für einer Busgröße seid ihr denn jetzt? Das ist so ein
0: großer, also entweder wir sind zwischen Sprinter, also großem Sprinter. Und wenn wir dann auf einer eigenen Tour sind, müssen wir meistens mit zwei Autos fahren, also mit einem großen Sprinter und dann noch so ein, nur so ein Ladeauto.
1: Ach, ich dachte, ihr habt so einen Bus, wo man so übernachtet. Genau, kann. Oder, wir so fahren,
0: oder wir fahren mit einem Nightliner, oh, genau. Und Nightliner, das ist immer das genau. Allerschönste und Tollste, also das absolute Statussymbol aller äh, <lacht> aller Musiker und Musikerinnen, <lacht> ist, wenn du dir so Nightliner leisten kannst, die sind nicht, leider sehr teuer. Und
1: die mietet man dann? Die oder? mietet man,
0: genau. Und für alle, die jetzt nicht wissen, was das ist, das sind so, das sind diese großen Busse, in denen man auch schlafen kann. In
1: denen auch so der FC
0: Bayern fährt. Genau, genau. Ja. In denen die, in denen die großen Bands und Fußballclubs fahren. Und
1: wie muss ich mir das Schlafen vorstellen in es diesen Ding? unfassbar
0: Dingen? gemütlich. Das ist wie, wenn really? du in diesem Schlafwaggon äh, in, in der Bahn. Ich weiß nicht, ob du darin schlafen kannst. Ich konnte es immer fantastisch und ich kann auch gut im äh, Nightliner ja, schlafen. doch,
1: in der Bahn kann ich auch sehr gut schlafen. Ich kann aber vor allem gut schlafen, wenn ich ein eigenes Bad in meiner äh, Kabine habe. Und Das hab. hast du nicht. Ja. Äh, und da schon, da wäre für mich leider ja. tatsächlich definitiv. Ja. Ende. Nee, Nightliner ist, Gelände.
0: Äh, ist, ist das Allertollste. Ich weiß auch noch, als wir das zum ersten Mal machen konnten, das war wirklich wow, weil dann können natürlich auch alle, der große Vorteil, alle können trinken, weil du hast halt einen Busfahrer <lacht> dabei. Das ist der total Busfahrer. geil. Genau. <lacht> <lacht> Herr Und
1: Da gibst du immer so einen Code ähm, an der
0: Tür, weil ne, es hat ja nicht jeder so einen Schlüssel für den Bus. Das heißt, es gibt immer so einen, so einen Code, den natürlich alle immer vergessen am Anfang. Dann stehst du so nachts betrunken vor diesem Bus und es immer so klopfst da und dann darfst du den Busfahrer oh. nicht auf, weil der, der muss ja schlafen. Der, der fährt ja immer, wenn du schläfst. Das heißt, der hat so einen komischen Rhythmus. Dann darfst du immer nicht so laut sein. Ne?
1: <lacht> ja, ihr seid natürlich seid super leise dann.
0: <lacht> ja, genau. Aber Nightliner ist immer ist, ist echt was richtig Tolles. Für uns als Band war es immer total scheiße, weil wir ein großes Nord-Süd-Gefälle haben. Das heißt, in, im Norden kommen viel mehr Leute zu unseren Konzerten ah, und als im, im Süden. Und konnte
1: durch den Nightliner dann nicht mehr leisten. und dann das, musst du dir auf den Transporter aufpassen. Das umsteigen. Problem ist,
0: im Norden hat es für uns oft keinen Sinn gemacht, weil so ein Nightliner macht halt nur Sinn bei größeren Strecken. Nicht, genau. Das heißt, im Norden hätten wir uns das leisten können, aber hat halt keinen Sinn gemacht und im Süden hat es total Sinn gemacht, konnten wir uns das aber oft nicht leisten.
1: Wenn ich irgendwann mal richtig viel Geld haben sollte, Ole, ja. dann miete ich uns beiden mal einen Nightliner. Ja, wir fahren einfach mal so nach München hey, und zurück. Ich love it. das ist das Allerschönste. Den ich, Busfahrer natürlich ja, noch mit dabei. Ja, muss ja. Aber ich will meine das eigene Toilette. Nicht.
0: Ja, das gibt es leider nicht.
1: Dann kriegst du leider keine.
0: Okay. Dann, ähm, <lacht> So. Okay. Das ist auf jeden Fall, genau, das äh, luxuriöse Reisen. Und die
1: Betten sind wie in so einem Nachtzug. Genau. Nur viel schungeliger natürlich. Genau. Noch, ich finde es
0: ja. super gemütlich. Es gibt Leute, die können da sehr gut drin schlafen und es gibt Leute, die können da sehr schlecht drin schlafen. Das ist ähm, ganz unterschiedlich. Am besten
1: schlafe ich auf dem Schiff.
0: Ja, das kann ich verstehen. Boah. Das finde ich auch super.
1: Da habe ich so Seekrankheitspillen im Kopf, die machen ja, auch super. so schön müde und dann ja. segle ich die neun Meter hohen Wellen ab. stört mich überhaupt nicht.
0: Finde ich auch super. Ich hast, so hast du denn... Ähm, weil wir uns ja heute, ich habe mir heute vorgenommen, hm. dass wir so ein Stück weit auch mal einen Service-Podcast machen. Ah, okay. wo wir die letzten Male, weißt du, so irgendwie. Ich dachte, wir in der Luft rum, wieder nur. Rumgehangen rum, ne, ah, sind. Okay, es ist es wichtig, dass Finden wir. Sie nicht so gut, oder? Doch, was? ich finde dich super, aber ich möchte auch unsere Hörerinnen und Hörer Herzlich mitnehmen. Herzlich willkommen
1: bei Sein und Streit. Ja.
0: Und deswegen fand ich das vielleicht ganz gut, wenn wir so ein kleines ja. Reise-Equipment-Essentials machen. Oh ja, super. Die, weißt du, aus unseren super. Erfahrungen, die man den Leuten mal mitgeben kann, wo man ja. sagen kann, Leute, wenn ihr ein bisschen länger unterwegs seid, ja. das solltet ihr auf jeden Fall oh, mitnehmen. da bin ich echt gut. Hier ist äh, der erste Tipp von Simone Buchholz. Äh,
1: <lacht> ein Reisewasserkocher. Oh. Und Tütenkaffee. Sehr gut, ja. Weil sehr gut. Also, ich schlafe ja nicht in Nightlinern, sondern in Hotels. Mhm. Und ich lege auch Wert darauf, dass das ein gutes Hotelzimmer ist. Ich nehme die ja lieber 100 Euro weniger Honorar, mhm. wenn die mir dann ein bisschen mehr aufs Hotelzimmer raufschlagen. Das weiß aber auch äh, meine fantastische Veranstaltungsfrau äh, bei so kommt, dass ich da immer so ein bisschen. So, und dann ist es aber, inzwischen ist es ja oft so, dass dann in Hotelzimmern morgens ähm, oder dass da so ein, so ein, so ein Wasserkocher steht mhm. mit so Tütenkaffee und Tee und so. Oft wollen sie aber auch zu viel. Also entweder ist es gar nicht da oder sie wollen zu vielen Stellen da so eine Nespresso-Maschine. Ja,
0: ach, das ist das Schlimmste.
1: Ah, da wo ich morgens immer denke, wenn ich das jetzt bedienen muss, dann fliegt mir das doch hier komplett durchs Zimmer. Außerdem ist keine Milch da. Und kein Zucker. Was soll ich morgens trinken? Schwarzen Nespresso. Also sind die bescheuert? Ey. So, und deshalb habe ich ähm, verschiedene Reisewasserkocher ausprobiert. Mhm. Die, die müssen sehr klein sein. Ja? Und dazu kaufe ich so ein 3-in-1-Tüten-Kaffee, weil ich trinke Kaffee mit Zucker und Milch. Okay. Also eigentlich natürlich Espresso mit heißer Milch und Zucker, aber okay, alles geht nicht. ja? Schönes Hotelzimmer, mhm. weil ich habe keinen Bock, bevor ich einen Kaffee gehabt habe, unter um Leute zu gehen. Das kann ich einfach nicht.
0: Ja, sehr verständlich. Und ich
1: kann manchmal, wenn es richtig hart kommt, dann gehe ich halt da runter zur Lobby und sage, wissen Sie mir bitte, ja, Sie können doch Frühstück, nein, ich möchte, können, möchte nur Kaffee, aber Sie können doch unser Frühstück, nein, ich möchte bitte, können Sie mir einfach einen Kaffee verkaufen. Gehen Sie mal bitte da eben hin zu dem Kollegen am Frühstücksbuffet, der macht Ihnen gerne ja. Kaffee. Ja, aber ich habe doch gar kein Frühstück gebucht. Ja, vielleicht können Sie das dem erklären. Ey, nein, ja, ja, verstehe all, vorbei. Also so, Wasserkocher ich und so kleine so, Dinger mit. Und es gibt Reisewasserkocher, ja, ja. die kann man, die sind mhm, aus Silikon, kann die kann hab man zusammenfalten. Mhm. Und die sind wirklich, die sind so groß wie so eine Super Tipp ja, wie so, eine, wie, so eine, wie so eine etwas größere Tasse und da habe ich dann so Tütenkaffee dabei und das ist wirklich mein absoluter Reisehack Hervorragender Tipp, wir machen ein bisschen Ping-Pong, ich mach mal weiter mit
0: Nackenhörnchen. Leute, schämt euch nicht. Ein Nackenhörnchen macht jede Reise zum <lacht> Wellness-Trip. Macht das einfach. Es sieht total ja, scheiße nee, aus. Super. Aber Leute, Nackenhörnchen ist echt das
1: Allergeilste. Investiert it, yeah.
0: echt so ein bisschen mehr. Das muss auch richtig richtig guter Mem Memory-Foam habe ich natürlich. <lacht> Dass der sich an meinen Nacken, der, der kennt es mich. sabbert
1: sich nicht schöner irgendwo rein. Genau. Und ja. ich
0: liebe das einfach. Überall kannst du dann dich ablegen. Und äh, das ist wirklich das Allerbeste. Habe ich immer dabei. Äh, mein Nackenkissen.
1: Während du Auto fährst.
0: Nein, während ich dann Pause mache und dann neben mich, mich verrenke. So mal eben ich so beim kurz Auto so ein bisschen, fahren,
1: ja. ja. So wegnickerst, ja. während dann der Kollege fährt, okay. Ja. Nackenhörnchen, ja. Ähm,
0: Was findet man noch bei dir im, im Koffer? Immer. Sch
1: Schlaftabletten.
0: Oh, okay. Oh, jetzt werden wir ganz dark, aber gut.
1: Nein, also keine, so keine verschreibungspflichtigen, so, okay. aber so, ähm, ich kann jetzt die Marke, glaube ich, nicht nennen. Nee, ich nicht. Äh, aber das sind eher so. Das sind, kein, das sind hochdosierte Antihistamine. Mhm. Also okay. was so Leute, wenn die jetzt Heuschnupfen, wenn man Heuschnupfen mhm. hat, naja, ich, bekommt man das Zeug, das nicht. einen so furchtbar müde macht. Mhm. Und das sind so Dinger. da ist nur das drin. Mhm. Und äh, man wird auch nicht abhängig davon. Und es ballert einer aber zuverlässig für exakt sieben Stunden weg. Okay. Also länger nicht. Mhm. Ich nehme das auch manchmal zu Hause, wenn ich so Schlafprobleme habe. Und dann, dann nehme ich das so gegen zehn. Und dann bin ich aber um fünf, halb sechs, bin ich auch knalle wach. Mhm. Und ich brauche das ähm, tatsächlich, wenn ich jede Nacht in einem anderen Hotelzimmer bin. Weil ja. ich schlafe in der ersten okay. Nacht im Hotelzimmer schlecht. <lacht> wenn ja. ich jede Nacht im ja, anderen Hotel bin, dann bin ich nach fünf Nächten einfach äh, nicht mehr unter den Lebenden. Deshalb habe ich die immer dabei. Und allein die Tatsache, dass ich sie dabei habe, mhm. reicht meistens. Und dann nehme ich nur Melatonin-Spray. Also, aber man findet bei mir irgendwas zum Schlafen. Definitiv okay, entweder Melatonin, Kau äh, Gummibärchen oder Spray. Und definitiv diese, ähm, diese Tabletten, die ich im Notfall nehmen kann
0: sehr gut sehr und gut.
1: natürlich Thema schlafen Ohrstöpsel und zwar so richtig geile aus Silikon habe ich so auch so selbst angefertigte ne ja habe ich mir nicht mal die habe ich mir einfach okay. gekauft in so einem Ohrshop ähm, die sind einfach wahnsinnig weich wie so kleine Tannenbäumchen sehen ja ja aus. ist ganz gut ist ganz und gut, die ich sind auch. Die kann ich mir ganz da und dann ist einfach Ruhe im Karton weil wer einmal den schnarchenden Zimmernachbarn hatte hm. der, der ich hatte einmal war ich direkt über ähm, eine Klimaanlage, die äh, kaputt war. Ah, ja, ja. Und die fies. ganze Nacht, Das war aber so ein Hotel ohne Rezeption. Also fies. ohne besetzte Rezeption. Und ich, ich bin so steil gegangen morgens um vier. Ja, ja klar. Am nächsten Morgen haben sie mir als Entschuldigung ein Glas Marmelade geschickt. Ein, nee. ein Glas Marmelade habe ich bekommen. Okay. Wir, haben Wir wussten, dass, ähm, dass das so ist. Wow. Aber der Techniker kommt erst heute Morgen und kam halt erst. Und ich wie? Oh Gott. Sie wussten, ja, Hotelgeschichten. Ja, nee, okay, also was zum Schlafen, finde ich wichtig.
0: Okay, sehr gut.
1: Und natürlich, was zu trinken muss man immer dabei. Immer.
0: Immer Wasser dabei, ganz immer, genau. Immer, immer, das wäre bei mir. Mein, mein letztes Essential, was man immer mitnehmen sollte, was viele, glaube ich, nicht haben. Ich habe noch ein paar. Hast du noch ja, so viele? Klar. Okay, ja, wir können auch noch ein bisschen weitermachen, alles ja. gut. Dann äh, nehme ich jetzt aber erstmal den Steamer. Ein Steamer findet sich immer bei mir in meinem äh, Reisegepäck. Ein Dampfkochtopf? Nein, ein, äh, ein, ein Dampfbügeleisen. <lacht>
1: Ich dachte gerade, du willst dir so, willst so, willst so Gemüse dünsten. Nee, ich habe einen Steamer. <lacht> ich habe einen ah, Steamer dabei. Du hast einen echten Bügeleisen? Oder? Ich
0: steame. Ähm, ich bügele ja nicht mal zu Hause. Ja, aber ich, ich fühle mich einfach immer wohler, wenn ich auf der Bühne bin. Wenn ich nicht das Gefühl, ob ich zerknittert aussehe. Und das Problem ist, <lacht> dass äh, mit einem Bügeleisen unterwegs zu sein, ist halt, ist halt blöd, weil dann brauchst du auch immer ein Bügelbrett und. Wie so. Wie sieht denn
1: sonst los? Steamer, ja, Steamer
0: aus. das ist so ein professionelles Ding, wo, wo du so Wasser reinmachst und dann, und dann
1: dampfst du das. Du äh, weißt, dass man das auch kurz in die Dusche hängen kann. Ja,
0: das, haben, das funktioniert aber nie so richtig. Das funktioniert nicht. Finde ich nicht. Deswegen Steamer, könnt ihr euch gerne mitnehmen, ist nicht so teuer, passt in jedes Handgepäck, fühlt ihr euch äh, gut und frisch und aufgehoben. Ich mache das auf jeden Fall. <lacht>
1: das ist geil. Hätte ich jetzt nie. Ich bin, glaube ich, immer ein bisschen zerknittert, wenn ich unterwegs ja, bin. Ja, guck
0: mal. Und das also ist was, was wirklich so für den Körper und Geist auch gut ist. Für mich zumindest. Huh.
1: <lacht> Mitten in der Reise. Ich würde gern mal ran Ja, geh mal ran. Hallo? Hallo, Carsten. Einer meiner Lieblingssätze
0: über Kunst stammt von Adorno. Der hat mal geschrieben, dass Kunst die Aufgabe hat, Chaos in die Ordnung zu bringen. Aber wie ist das, wenn die ganze Welt ohnehin schon im Chaos liegt, wie wir ja manchmal das Gefühl haben? Kann Kunst dann auch Ordnung schaffen? Oh, eine ganz kurze Frage.
1: Ich habe gar keinen Bock, Ordnung zu schaffen.
0: Nee. Aber wenn, kann Kunst auch Ordnung schaffen? Ich glaube, das ist nie die Aufgabe von Kunst ist, Ordnung zu schaffen. Exakt. Also würde ich sagen, nein.
1: Nee, soll nicht. Kann vielleicht?
0: Sollte nicht. Wenn Kunst Ordnung schafft, dann ist es nicht mehr Kunst, sondern ein Ratgeber. Das ist Handwerk. Ja.
1: Ich auch, ich verweigere das einfach mit der Ordnung. Ich hasse, ich bin auch echt so unordentlich im Kopf. Ja. Sonst nicht so, aber so im Kopf. Ich finde Ordnung so total anstrengend. Meine Mutter immer, Ordnung ist das halbe Leben. Ja, bla, ich lebe in der anderen Hälfte. Gott. <lacht> oh Gott. Ach Gott der, ja, der war schlimm. Ähm, nee. Wobei es dieses tolle Buch gibt: Kunst aufräumen. Kennst du das? Nee. Das ist so, so, so ein Kunstbuch, da ähm, die Kunststücke aufgeräumt, also die berühmte, ähm, so. Was hängt denn hier? Hier hängt so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Landschaftsgemälde mit mhm. einer Kirche und, ja. und in dem Buch werden dann die ganzen Berge nach links sortiert und die, die, Bausch, die einzelnen Steine von der Kirche waren so aufgestapelt ah, okay. und die aber Brücke dann, wird hochgeklappt. Und das ist eigentlich ganz lustig.
0: Okay, aber Kunst das, aufräumen. Ja, gut.
1: Ja, aber es ist eine eigene Genre. Ich musste nee.
0: gerade daran denken, in meiner Oberstufe im, im Kunstraum hing immer so ein großes Plakat und darauf stand, die Kunst bitte nachher auch immer wieder aufräumen. <lacht> Das fand ich damals schon richtig die schrecklich. Kunst
1: in Anführungsstrichen.
0: Genau. genau. So, okay. Das ist eh, ach, so Kunstunterricht in der Schule finde ich eh immer weird. Komm, wir machen jetzt Kunst. Okay. Und danach bitte wieder aufräumen.
1: Ich hatte einen Kunstlehrer, der uns immer malen wollte, Bitte, bitte, also die,
0: du, bitte die Stühle wieder hochstellen. Ja. Die, euch wollte der immer malen? Hm, er hat zu, ja. sich nach Hause eingeladen, okay. um uns zu malen. Draw me like one of your French girls.
1: Ja, eine ist tatsächlich mal hingegangen.
0: Oh, ich war es nicht. Und wiedergekommen, aber. Okay.
1: Was war wohl ein bisschen cheesy? Ähm, Ordnung. Ja, was man noch dabei haben muss. du? Okay, du hast einen Steamer dabei. Ich habe einen Steamer dabei. Das finde ich wirklich ist, ist find sehr ich wichtig ich, für mich. finde ich äh, vollkommen, finde ich äh, fast erschütternd, oder? Ja, finde ich wichtig. Finde ich ganz wichtig. Aber ich kann natürlich einen Impuls verstehen, nicht zerknittert sein zu wollen. Ja. Ich habe immer noch dabei, das kann ich ja mal kurz abhaken, ich habe noch dabei eine kleine Wärmflasche. Mhm. Gut weil ich auch mal kalte Füße habe mhm. zum Einschlafen und ich habe auch Thema Füße, ich habe immer Nagellack dabei, weil ich auch immer einen Badeanzug dabei habe. Und es könnte sein, dass ich schwimmen gehen möchte mhm. und wenn ich dann aus Faulheit zu Hause mir die Fußnägel nicht lackiert hat, mm. dann habe ich keinen Bock ins Schwimmbad zu gehen. Wirklich? Kann, weil ich, ja, weil ich, ich ma, ja, weil ich bin, da bin ich echt so okay. eitel. Ja. Ich will einfach rote Fußnägel haben, wenn ich äh, okay. meine Füße zeige. Lustig.
0: Und wenn das in
1: Paderborn im Hallenbad ist, ja. ist mir scheißegal. <lacht> Und deshalb, äh, wenn ich dann auf die Idee komme, am nächsten Morgen vielleicht schwimmen zu gehen, dann äh, möchte ich mir die Fußnägel lackieren können, damit mich nichts davon abhalten kann, schwimmen zu gehen. Okay okay, das ist jetzt so ein bisschen Special Needs. Nee, finde ich super,
0: sehr gut. Genau sowas wollte ich ja von dir hören. <lacht> ja. ähm, um meine Sachen schnell abzuhaken, ich habe Müsliriegel immer dabei, weil kann immer passieren, dass man abends ins Hotel kommt und ja. dann gibt es nichts mehr Die zu essen und Salznüsse ich habe immer Hunger dabei. und so. Also irgendwas, dass ja. man… Notfallnüsse. Essen kann. Ich
1: Emergency auch Cashews. Ganz genau. Englischer Kollege.
0: Äh, genau in die gleiche Kerbe ist das Notfallbier, was ich eigentlich auch immer dabei habe. Das ist dann, ähm, von der Show nehme ich mir das immer noch mit, weil ähm, ich finde dieses aus der Minibar, das, das macht mich immer fertig. das, das mag ich nicht.
1: Ja, ich hole mir immer dann Dosenbier am Kiosk, ja. in der Tanke
0: so. Genau, wir, äh, ja. wir kommen ja dann immer von Konzerten. Irgendwo immer, kommt man dann nochmal her. Das ja. finde ich dann immer sehr, sehr wichtig um gut noch dabei zu haben. Mm. Und ansonsten, nö, habe ich, hab ich nicht so richtig viel Besonderes. Ja, das ist ja klar. Außer diesem, das ist ja völlig klar.
1: Was ich noch, soll ich noch einen ganz tollen Tipp
0: geben? Ja, bitte, einen Tipp kannst du noch geben.
1: Von Isabel Allende.
0: Ja. Große,
1: große Autorin. Ja, ja? die große. Die große Isabel Allende. Strahlende. Strahlende, Strahlende Isabel Allende. Ja. Ähm, meine Pressefrau. Ist mal mit Isabel Allende zwei Wochen durch äh, Deutschland gereist. Danach war sie noch weiter auf Europatour und dann noch USA. Und äh, Isabel Allende reiste mit einem sehr kleinen Koffer, mhm. mit so einem Cabin-Trolley. Und ähm, meine Pressefrau sagte, ey, ich für die zwei Wochen Riesenkoffer und so, Mann. Und dann habe ich irgendwann gesagt, wie machen Sie das, Frau Allende? Und dann sagte Frau Allende, rollen. Die Sachen rollen. Also, nur schwarze Kleider, mhm. ähm, zwei Paar Schuhe, ein Paar hohe, ein Paar flache.
0: Ach, die Klamotten
1: rollen. Und ah, geilen ja, Schmuck ja, ja, ja. dazu, mhm. ne? einfach fetten Schmuck. Ja, ja. so. Und dann die Klamotten rollen. Und ja, zwar so, dass man immer gut. schon für den Super. Abend das passende Outfit gerollt gut. hat und das Outfit für den nächsten Tag immer zusammenrollen. So, und dann natürlich alle drei Tage so ein bisschen was rauswaschen. Aber seit ich rolle, es ist so geil, weil ich, weißt du, du machst den Koffer auf, jeden Tag im Hotel den Koffer auf, dann brauchst du was für tagsüber und dann abends noch für die Bühne und so. Und ich habe wirklich, ich packe das fertige Outfit zusammen und rolle das.
0: Ja, sehr gut. Also, das ist so Rock, -mäßig. Bluse, ja, super.
1: whatever in einem gerollt, so, für den Montag, zack, guter für den Tipp. Dienstag. Und sehr guter auf Tipp. der anderen Seite habe ich das für tagsüber. Super geil. Von Isabella. Lianni. Richtig guter Tipp. Ja, das finde ich guter richtig. Tipp. Ja, das ist wirklich richtig. Ein guter
0: Tipp. Ähm, ich habe in Vorbereitung auf diese Sendung und weil ich gerade so Herzschmerz <lacht> habe, dass ich so wenig unterwegs bin, <lacht> habe ich ein bisschen in, in Erinnerung geschwelgt und habe ähm, wollte dir von ein paar Hotels erzählen, die mir in meinem Kopf geblieben sind <lacht> in den letzten.
1: Ich wollte dir von einem Privatzimmer erzählen. Von
0: den letzten 15 Jahren, die ich so im Kopf behalten habe. Ja. Bitte. Und ähm, das eine Hotel, was ich niemals in meinem Leben vergessen werde und da freue ich mich auch immer wieder, wenn ich daran denke, das war in China in äh, der schönen Stadt Qingdao.
1: Ich war noch nie in China.
0: Ja, ähm, das, das ganze Ding in China war eh eine weirde Erfahrung. Wir haben da fürs Goethe-Institut Konzerte gespielt ah, an Universitäten ja, ich und, so. und Das war das alles, alles, das ja, ist eine Folge für sich, aber ähm, wir hatten dann in jeder Stadt, wo wir waren, einen Betreuer vom Goethe-Institut. Der hat uns schon am Flughafen empfangen und hat gesagt, Leute, wir haben ein richtig geiles Hotel für euch. Wir hatten schon mal eine deutsche Band hier und die hat das Hotel empfohlen, weil die das so super fanden und so viel Spaß. Und wir waren schon so geil, weil wir hatten einen super anstrengenden Flug. Alles war irgendwie hart und so gewesen die Reise und haben uns gefreut, einfach nur zu entspannen und haben wir noch Essen mit diesem äh, Goethe-Institut-Botschafter und sind danach in das Hotel gefahren und waren schon am Anfang so ein bisschen, huh, sieht ein bisschen heruntergekommen aus. <lacht> <War> schon so, <lacht> Ach, du Scheiße. okay, naja. Und sind dann, Aber er hat
1: auch gesagt, ich habe ein super geiles Hotel für euch.
0: Ja, und sind dann, sind dann rein in dieses Hotel und ich werde es nie vergessen, weil wir sind in das Hotel reingegangen und es sah fürchterlich aus, also fürchterlich heruntergekommen. Und was aber das Erste war, was mir aufgefallen ist, man ist in so einen richtigen Dunst, in so einen Zigarettendunst reingekommen.
1: Geil. Dieses
0: ganze Hotel war komplett verraucht. An jeder Ecke wurde geraucht. Überall standen Aschenbecher und es war, es war wirklich so Dunst, so ein Zigarettendunst hing in der Luft. Und wir waren so ein bisschen enttäuscht, weil wir dachten, wir haben irgendwie ein geiles Hotel jetzt. Und dann ist es aber sofort geswitcht, dass wir gesagt haben, okay, Geil. Das hier ist ein Raucherhotel. Komplettes Raucherhotel. Jetzt wird geraucht. Jetzt wird geraucht. Und eigentlich rauche ich gar nicht. Aber ich fand das so geil, dass man jetzt die Chance mal hat, überall zu
1: rauchen. Das war
0: 24-7. Wir haben uns dann Bier geholt und Zigaretten. War auch fürchterlich günstig. Und haben einfach geraucht und das überall. Erstmal haben wir, alle Zimmer waren verraucht, erstmal haben wir auf den Zimmern geraucht, dann haben wir auf den Fluren geraucht.
1: Konnte man ein Fenster öffnen?
0: Ja, ja, konnte man, aber es hat nichts gebracht, weil es war so fürchterlich verraucht.
1: Oh Gott, wie vor.
0: Es war fürchterlich. Aber wir haben es irgendwie mit Humor genommen. Und was dann gemacht, das werde werd ich ins Grab nehmen, diese Erinnerung. Dann haben wir nämlich festgestellt, weil wir dann auf dem Flur geraucht haben und die ganze Crew, neun Leute, alle auf dem Flur geraucht. Und wir sind alle, da rauchten eigentlich kaum jemand. Das ist eigentlich gar nicht so lust. Nee, aber es war einfach eine super Situation. Und dann haben wir angefangen, im Fahrstuhl zu rauchen. Und das war das Allergeilste. Den halben Abend sind wir einfach nur Fahrstuhl gefahren, haben geraucht, und dir, Bier getrunken. Habt ihr im
1: Bad geraucht?
0: Eben überall geraucht. Geil. Aber vor allem äh, dieses Fahrstuhlrauchen. Im Fahrstuhlrauchen, das ist crazy. Das war, crazy. war so geil. Das ist wirklich crazy. Ja, und dieses Raucherhotel in China, <lacht> das wird auf immer in meinem ich Herzen gleich bleiben. gleich so einen schwierigen Husten. Ey. Ich habe auch so schlecht geschlafen, hatte so Kopfschmerzen am nächsten Tag. Wahnsinn. Ähm, das ist ja
1: das Schlimmste, was das man machen kann. Allerschlimmste. Das ist ja so furchtbar, ist das toll.
0: Ja, genau. Und das werde ich in meinem Leben nicht vergessen, das Raucherhotel äh, in, in China. Ja. <lacht> ich kann
1: es ich nicht ja. toppen. Ja. Warte, ich überlege gerade. Also ich kann vielleicht. Ich habe ich hab zwei. Ja. Das eine Hotel war in Bamberg, mhm. ich glaube der Bamberger Hof. Mhm. Die sponsern so ein Literaturfestival und dann darf die Autorin, der Autor, der nebenan da ist, immer in der Suite schlafen. Oh, okay. So, und ich, das war so ein ganz schönes altes, plüchisches, also richtig mm. schön so ein Grand Hotel in Bamberg, wo es eher alles so niedlich ist. Und ich weiß nicht, ich kam da rein in das Zimmer und dachte, oh, wow, es ja hier so eine, ist war alles so ein bisschen 90er. Hier ist so eine Bar mit so ganz, viel, also im Zimmer eine Bar mit ganz vielen Gläsern und fünf ah, Espressomaschinen. Mit Telefon bei der Toilette. Und alles Mögliche, genau. Yeah. Es gab eine Toilette mit einem Telefon mm. und ein Wohnzimmer und dann dachte ich so, aber wo schläft man denn? Wo kann ich hier rauchen? <lacht> ja, vor allem das. <lacht> ja. Und ich dachte, wo schläft man denn? Und es hat wirklich eine halbe Stunde gedauert, bis ich gemerkt habe, dass man die Treppe hoch oh, wow. in ein Obergeschoss und da war ein riesen Masterbad und ähm, ein riesen ausgebaute Liege Bettgeschichte. Das dachtest, fand ich schon ganz okay. Geil. Ja, das finde ich ganz okay. Aber es ist nichts gegen ähm, das Hotel, in dem ich einmal war in Dubai, als mhm. ich noch Journalistin war und eine Reisegeschichte über Dubai machen musste. Und ich immer nur dachte, ich bin immer abends in mein Hotelzimmer gegangen, habe die Tür von innen zugemacht und habe einmal laut gesagt, ihr habt sie doch nicht mehr alle, weil das so ein Wahnsinn ist. Ich würde auch in meinem mhm. Leben nicht freiwillig nochmal nach Dubai fahren, aber musste halt da so eine Hotelgeschichte machen. So eine Reisegeschichte und das Hotel, in dem ich dann als letztes war eben, das war so luxuriös und ich war in so einem eigenen Bereich für, also neben mir haben so drei Scheichs sich so ein geiles okay. Wochenende gemacht, ja. ähm, mit glaube ich sehr viel Drogen und äh, Prostituierten das war richtig, pff, war echt nur, so und ich hatte morgens und man teilte sich immer zu zweiten Pool. Okay draußen. Wir hatte dann zwei Zimmer, hatten so einen Zugang zu einem Pool. Und ich bin da dann so drei Morgende geschwommen. Und dann ist immer mit mir ein älterer Herr geschwommen. Gott hab ihn selig, sage ich jetzt schon mal mit Sonnenbrille auf. Und ich dachte immer, wir sind uns immer so entgegengeschwommen. Ich dachte, mhm. ich kenne ihn irgendwoher. Irgendwoher, wer ist das wohl? Und am letzten Morgen ist er ohne Sonnenbrille geschwommen. Das war Dennis Hopper. Oh, okay. So. Und ich wow. frage mich natürlich bis heute, hat er ins Wasser gepüscht oder nicht? Oh, wahrscheinlich. Ja oder nein? Und die Frage ist natürlich auch, die ihr euch jetzt sicherstellt, habe ich ins Wasser gepusht, ja oder nein? Ah, okay.
0: Nein? Ich habe sofort gedacht, hattest du deinen roten Nagellack drauf? Hallo. Natürlich. Olle. Hallo. Ja,
1: Entschuldigung. So. Ja, und das äh, war, war ganz schön.
0: Stark. Mhm. Du bist hier in den luxuriösen Hotels unterwegs. Naja, das war, ey, fucking Dubai. Krass, ja. Meine, mein zweites Hotel, was mir auf immer im Kopf bleiben wird, das war in St. Louis, da oh. waren wir auch ähm, mit der Band, ähm, auch wieder übers Goethe-Institut. Und da hat ja. auch wieder der Botschafter gesagt, Leute, heute <lacht> habe ich ein richtig tolles Hotel. Und ihr voll. habt
1: sofort Zigaretten gekauft? Nee, das
0: war vor China noch, da waren wir so richtig excited <lacht> und waren so, oh, schönes Hotel. Und dann war es tatsächlich auch ein wunderschönes Hotel. So ein Südstaaten-Ding oder was? Ja, es war wunderschön, war so neu, war in so einem äh, astro theme so überall hingen so Kometen an der Wand und so und es war total schön und wir waren das habe ich glaube ich auch schon mal in diesem Podcast erzählt in Amerika mit so einem riesigen Nightliner unterwegs wo mm. unsere Gesichter drauf waren das habe ich auch schon mal erzählt glaube ich ne? <lacht> und wir sind da angekommen in diesem Hotel das ist so krank, und das war einfach so ein wunderschönes Hotel und wir sind dann im Aufzug gefahren also waren in dem Tag ein bisschen in der Stadt unterwegs und irgendwann sind wir wieder zurück ins Hotel und waren im Aufzug und irgendwann spricht mich so ein unglaublich gut aussehender Typ an im, im Fahrstuhl und sagt so, hey, you are, you are the one from the Nightliner, right? Und dann war ich so, ja, mm, yeah. <lacht> der lässige Musiker. Klar. Klar. Und dann so, ah, okay, ja, I, I've got a band myself, äh, ne? so was, was ich habe auch eine Band, äh, wie heißt sie denn so? Und dann habe ich so gesagt, ja, Thomas, wir sind hier aus Deutschland. so er war so, ah, okay. Und ihr habt diesen Nightliner gebrandet, voll fett und so. Und dann war ich so, ja, wer seid ihr denn? Und dann hat er so gesagt, ja ich bin, ich bin so und so, hat er gesagt, wir spielen auch hier, kommt doch äh, morgen vorbei bei unserem Konzert.
1: Okay, wer war's? Und äh,
0: ich so, ja, alles klar. Ja, wir gucken mal, ob wir nach unserer Show mal vorbeikommen. So, weil wir kannten ja auch die Venues nicht, die Größe. Und dann haben die uns eingeladen und auf die Gästeliste geschrieben. Und dann sind wir nach unserem piefigen Konzert vor so 50 Schulern. deutschsprachigen ne, Leuten da in St. Louis, sind wir hingefahren in so ein Riesending. Ähm und dann war das äh, die Band äh, Young the Giant, die kannte ich damals nicht. Das ist aber so eine riesen Ami-Band gewesen. Die spielen irgendwie in Kalifornien so vor 20.000 Leuten so riesig, riesige Geil, Fette. Okay, gab es
1: eine fette Party danach? Ja, pass
0: auf, die spielen dann so bei Jimmy Kimmel sind die und bei Fallon und überall so. Es sind so eine riesige, fette Rockband einfach. Und wir sind dann da hingegangen, haben uns das Konzert noch angeguckt am Ende und waren so, okay, wow, das sind halt ja so richtige Stars gewesen. Und dann waren die danach, ja, kommt doch noch zur Party und so. Und dann waren wir mit denen ähm, noch auf deren Aftershow-Party. Und es war total nett, voll cool, und, und uns super gut verstanden. Und wir Hotel. Und wir waren halt zusammen in diesem Hotel. Ah, wie toll. Und dann sind wir danach noch in Bars gegangen. Und es war total irre, weil die Leute sind ausgeflippt, als die die gesehen haben. Die waren so richtig star star oh. Und äh, wir waren dann halt einen Abend mit diesen amerikanischen Stars unterwegs. Und es war total irre mit denen den Abend zu verbringen. Und die dachten halt die ganze Zeit, ja gut, das sind die Leute, die haben hier diesen fett gebrandeten Nightline, die sind halt mindestens genauso fett wie wir. In Germany. in Germany
1: <lacht> Seid ihr auch? Und deswegen ähm,
0: waren wir halt die ganze Zeit so, äh, genau, hatten waren wir so richtig auf Augenhöhe einfach den ganzen Abend. Super. Also, to total geil, wir hatten einen super guten Abend und äh, genau, sind dann zusammen abends noch da in diesen Hotelzimmer da versackt und das werde ich auch nie vergessen.
1: Ich werde auch nie vergessen, als ich meine allererste Lesung hatte. Mhm. Ich weiß gar nicht, was ich da gelesen habe. Ich habe noch gar keine Bücher geschrieben. Irgendwas weil ich schon vorgelesen haben. In einer Buchhandlung in Heidelberg. Und ich war total angefasst. Ja, und dass die mich so einladen und so. Und dann kam ich da an und haben die gesagt: Du, wir haben so ein total tolles. Ähm, so einen total tollen Schlafplatz für ich hier gleich bei uns oben über Künstlerwohnung, der. ja. Ja, so, ich dachte so, okay, so eine Künstlerwohnung. De facto war es eine Matratze auf deren Fußboden im Wohnzimmer. Oh Gott,
0: ja. Du, das äh, hatte ich auch zu Genüge. Aber ich noch
1: mit einem Kollegen übernachten musste, der. Es war, war wirklich schrecklich. <lacht> ja, sowas. <lacht> Und ich, oh Gott, da war ich das, mich so. Äh, ähm,
0: so sowas so, so ist fies. Und ich
1: habe auch schon, ich habe eine ich hab ne, 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 ne Kollegin und Freundin irgendwann schickte, die mir so ein schreckliches Bild aus einem Hotel in Stuttgart, wo sie äh, eingebucht worden war. Und ich habe sie angerufen und habe gesagt, ich habe gerade geguckt, das Motel One hat noch Zimmer hm. frei, Hau 89 ab. Euro. Lauf. Hau ab. Ich buche dir jetzt das ja, Zimmer, ja. du packst einfach deinen Koffer wieder zusammen und gehst. Hm. Und das ähm, mache ich tatsächlich, habe ich tatsächlich auch schon gemacht, dass ich... Ähm, Oh Gott, oder soll ich das noch das ganz schnell bei uns erzählen? Das ist gar nicht so einfach. Ja, aber erzähl mal. Ich habe auch noch eine Sache mit dem Cliffhanger ganz von der schlimm. letzten Folge. Aber Wenn ich äh, mit meinem englischen Verlag unterwegs bin, mhm. dann sind wir manchmal so eine Woche, machen wir eine Roadshow mhm. durch Großbritannien. So. 14 internationale AutorInnen und äh, der äh, Mann von meiner äh, Verlegerin bucht immer möglichst günstige Hotelzimmer für uns. Das sind meistens premier Inns, die sind super, äh, Wasserkocher, super Bett, alles. Und einmal, ich glaube, es war in, ich weiß nicht, Manchester oder so, waren wir in einem Easy-Hotel. Also von EasyJet. Oh. Ja, und die Zimmer waren irre günstig. schon draußen. habe ich Wie 39 Pfund, ist ja geil, so ein günstiges Zimmer. Und wir kamen in die Zimmer rein und ich habe sofort gepanikt, weil ich hatte kein Fenster. Oh Gott, ja. Es war ein Zimmer ohne Fenster. Und ich habe nur von den Türen nebenan gehört, die Kollegin, oh fuck, oh Gott, oh no, oh mein Gott, oh, es ist halt wie in so einem Grab. Mm. Und ich bin dann in rasendem Tempo runter zur Rezeption und habe gesagt, haben Sie noch ein Zimmer mit Fenster? Ich zahle Egal was. Und ich möchte bitte, dass meine Verlegerin es nie erfährt. Mhm. Und dann war ich, glaube ich, die Letzte, die noch das eine Zimmer mit Fenster gekriegt okay. hat, das sie überhaupt nur haben. Wahrscheinlich haben die nur ein Zimmer das mit sweet. Fenster. Ja, es war halt so ein Zimmer mit Fenster. Ich habe dann 30 Pfund draufgelegt. oh es war so schrecklich. Niemals Zimmer ohne Fenster Und nee, das, geht das gar noch nicht. Stimmt, mit nicht. das ist ein mit, sehr mit guter geben. Tipp. Ja, macht es einfach nicht. Sehr guter Tipp. Ich möchte jetzt noch
0: den Cliffhanger aus der letzten Folge auflösen, denn wir haben in der letzten Folge über das Wasserbett gesprochen und ich habe auch eine Erfahrung Erzähl. mit dem Wasserbett. Und zwar, ähm, wir irgendwann mal vor ein paar Jahren auf irgendeinem tollen Festival gespielt, irgendwo äh, in Süddeutschland und am nächsten Tag mussten wir dann noch zum anderen Festival, was irgendwo im Norden war und deswegen sind wir relativ früh von dem einen Festival los und haben irgendwo in der Mitte in Deutschland übernachtet und haben uns dann irgendein günstiges Hotel gesucht oder unsere Booking Agentur ich weiß nicht mehr und wir sind da angekommen und dachten schon so oh, sieht gar nicht gut aus war so ein Landgasthof <lacht> Ach, irgendwie ist so, so ein Ding das ist halt immer das ist schon Furchtbar. immer richtig schrecklich mhm. und dann dachten wir schon so okay wird schrecklich werden
1: ja, Nee, wir haben nichts mehr zu essen weil vor allem die <lacht> Gibt mehr. Küche was dann auch zu. ganz,
0: das sowieso oh. das sowieso aber ähm, als wir ankamen war es dann auch so ich weiß nicht ob du es kennst aber so kleine Landgast höfer haben oft so Themenzimmer. Mhm. Ja.
1: Das Hochzeitszimmer.
0: sowas und so. Und, und dann so ein Schwan aus … Ganz genau. Und dann pass Tantichan. auf. Und äh, dann war es also so, ja, wir haben hier Themenzimmer und dann haben wir gesagt, oh Gott, die, die Zimmer, die spielen wir jetzt aus. Haben wir irgendwelche kleinen Spiele gemacht, ähm, Wer dann welches Zimmer kriegt. Und welches hattest du? Und ich hatte dann äh, das Hochzeitszimmer. Das Pornozimmer. Mit, einem, mit, einem, äh, mit unserem Drummer quasi. zusammen. Wir haben dazu, <lacht> weil, es ne, ein bisschen größer. Und äh, da war dieses Wasserbett drin. <lacht> da
1: kann man nicht zu zweit fliegen. Man schmeißt sich zweit. ja runter. Wenn sich der eine umdreht, fliegt ja der andere runter Damit, auf der anderen Seite. Wir sind, oder? Ich
0: muss schon mal sagen, wir sind oh. da angekommen, da war schon sehr dunkel. Oh Gott, und wir sind verliebbar. rein und haben auch das erst natürlich nicht gepeilt, dass es ein Wasserbett ist. Und es ist wirklich zu zweit, wenn du kein Pärchen bist, ist ein Wasserbett echt. Echt, die Hölle? Aber man rollt einfach in der man Mitte Man rollt dann zusammen. so in die Mitte zusammen. <lacht> war schon richtig scheiße. Und war schön, Ole. Nee, aber nicht aus dem Grund, weil ich habe äh, mir das Bett mit unserem Drummer geteilt und wir haben schon von low, 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 Budget, wir sind das gewöhnt. Und ja, aber haben Aber so oft zusammengerollt uns geteilt. werden. Ist völlig in Ordnung, <lacht> wir kennen uns gut, alles okay. <lacht> aber das Schlimme war, wir sind halt im Dunklen im angekommen. Sind ins, haben uns hingelegt, weil wir auch so müde waren, mussten am nächsten Tag früh weiter und das war schon echt ein Downer mit diesem, das mit diesem Wasserbett, Schocken, war total ja. ätzend so und dann war okay, ähm, war, es war schon so dunkel, sind, wir wollten gerade einschlafen und dann fing es an mit diesem Zzzz. und dann hatten wir einfach Mücken im Zimmer und dachten schon so, oh Gott. Ich dachte, das Wasserbett hätte ein Loch nee. gehabt. Und haben Puh. dann das Licht angemacht und das also das Ich möchte jetzt den Gasthof nicht nennen, weil ich dem nicht so Aber. Wenn ihr irgendwann mal heiraten wollt, bitte sucht euch keinen Gasthof irgendwo in Mitteldeutschland, weil dieses komplette Zimmer war übersät mit roten Blutflecken.
1: Von den Mücken. Von Leuten, die
0: da ihre Mücken totgehauen haben. Und genau das haben wir die halbe Nacht gemacht. Wir haben weitere Blutflecken an die Wände gehauen und haben dann äh, oh
1: Gott das ist so haunted Hotelzimmer. Wirklich.
0: und haben dann in diesem Blutzimmer was ja auch total eklig war weil wir wurden <lacht> noch nicht gestochen das heißt du hast die ganze Zeit Blut von anderen Menschen noch an sie den Wand sie sollten Händen es so. das
1: Blutzimmer nennen wir haben ja verschiedene und Themenzimmer haben wir, haben das wir ist das Blutzimmer die halbe
0: Nacht diese diese weiteren Blutflecken an die Wand gehauen Helle. nur damit wir irgendwann so ähm, exhausted und fertig waren dass wir in diesem Wasserbett zusammengerollt dann äh, schlafen mussten und es war echt eine absolute Horrornacht ja das ist meine Wasserbettgeschichte. Ja, arm, arm. Deswegen, wenn ihr euch ein Wasserbett Musiker. zulegen wollt. Nein, macht es einfach nicht. Macht es einfach. Also, es hat auch keine Vorteile. Ich fand es <lacht> also kein bisschen toll. Nicht.
1: Das haben wir schon in der letzten Sendung
0: besprochen. Und es gab tatsächlich auch diesen Spiegel überm Bett. Und das ist ganz merkwürdig, wenn <lacht> du mit deinem, mit deinem Kumpel irgendwie in diesem Wasserbett sitzt. Das ist und immer schlimm. Niemand möchte einen Spiegel überm Bett. Eigentlich oder? nicht, ne? Nein.
1: Nee. Vielleicht bin ich da jetzt auch altmodisch, aber. Nee, ich weiß auch nicht. Also, so schön sind wir alle nicht. Ähm, gut. Okay, dann äh, sagen wir einfach Gute Nacht, oder?
0: Gute Nacht. Ähm, denkt an die Sachen, die wir euch jetzt an die Hand gegeben haben. Mhm. Ähm, raucht nicht so viel. Das macht Kopfschmerzen. Genau, der
1: Nagellack ist wichtig.
0: Ähm. Genau, das Memory, Foam, Nackenkissen. Und ansonsten genießt es, unterwegs zu sein, wenn es wieder richtig geht. Ja. Äh, macht das mal. Wir wenn haben gar nicht über Flugreisen nicht. gesprochen. Das nee, ist toll. Können wir auch noch machen. Nee, finde ja. ich
1: super. Einfach aus, gibt's nicht, ausgeklammert. Solltet ihr eh Fahrt nicht mit so der viel Bahn tun. und mit dem Schiff. Ich sag euch, fahrt mit dem Schiff.
0: Genau. In diesem Sinne, fahrt mit dem Schiff. Das hat mir ganz viel Spaß mit dir heute gemacht, mir auch, Vielen ohne. Dank, vielen Dank für diese Reisefolge. Ich hoffe, <lacht> dass es euch da draußen den Hörerinnen und Hörern auch so viel Spaß gemacht hat mit uns. Wenn ja, dann ähm, sagt uns das ruhig. Simone ist äh, wahnsinnig aktiv auf Twitter. Schreibt ihr doch mal. Kommt bei mir bei Instagram vorbei. Bewertet unseren Podcast. Würde uns wirklich sehr freuen. Bis dahin. Ähm, macht's gut. Tschüss. Ahoi. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.